0: Esta de bendiciones en esta hora, reunidos delante de la presencia de Dios, estamos para aprender más de su hermosa palabra. Estamos también para que sepamos cómo es, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y es en este caminar hacia la vida eterna que tenemos que aprender nuestra historia de donde Dios nos formó y cómo es que nosotros hemos tenido una relación con Dios. Así que en esta hora, te invito a que vayamos a leer la hermosa palabra de Dios, y que vayamos a leer el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 1, donde nos dice Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios No comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Así que vamos a tener nuestra lectura. Lo que vamos a ver aquí es cómo es la presencia de Satanás en el Edén. Cómo es esa presencia que está teniendo ahí, cómo es que ha hecho caer a la mujer. Cómo es que ha hecho caer al hombre. Y cómo es que se ha apropiado... De este mundo tan hermoso que Dios había preparado para Adán y para su mujer Y como eh, teniendo el señorío y teniendo todo lo que les había dicho Que gobernaran, que se multiplicaran, que tuvieran adoración y relación personal con Dios, cómo es que ahí ahora el hombre y la mujer Entregan el dominio de este mundo a Satanás Tendríamos que entender ¿Por qué es que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios había hecho? Porque esta mujer le dice, la cual le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y aquí vendría a preguntarse la situación, ¿cómo es posible que los animales hablan? Bueno, en el sentido de que los animales hablan, podemos ver también el caso en que el asma del profeta ahí habló y, y le dijo ese, ah, no, al profeta habló con él, quiere decir que en ese caso Dios habló por medio del burro a, para que el profeta entendiera y así como está teniendo lo que es que está la serpiente ahí también cuando se refiere a que está diciendo que la serpiente le dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo el árbol quiere decir también que tenemos que estar entendiendo aquí que Satanás habló por medio de la serpiente es como en el día de muertos que dicen, es que viene el día de muertos y hay que estar teniendo la preparación porque hay que poner la veladora, el agüita y hay que poner todo lo que se necesita para que esté ahí el muertito, el espíritu del muertito teniendo la satisfacción de lo que le gustaba entonces esto es ...algo que se está... ...hablando y se está... ...diciendo y luego dices... ...es que eh, yo escuché la voz... ...de mi abuelita que me habló... ...y me dijo que le hiciera su molito... ...para todo esto... ...ahí de lo que se está hablando es de que la serpiente... ...se tiene lo que... ...viene a ser... ...que la serpiente era la más astuta de los animales... ...del campo y que había hecho... ...que había hecho el eterno Dios... ...entonces dio a la mujer... Dijo a la mujer, ¿Acaso Dios no comerá de todos los árboles del jardín? Y esta versión que te está dando en la Torah Es importante, porque es entonces dijo la mujer a la serpiente Importante es entonces que entendamos Que Satanás habló por medio de la serpiente Y que Satanás está teniendo Ahí la manera de engañar a la mujer Voy a leer Ezequiel 28, 14 para que eh, estemos entendiendo cómo era posible que hubiera un animal en herencia si Dios había hecho todo bueno, había hecho todo bonito, si Dios había preparado todo lo bueno. Pero quiero que sepas que Satanás ya estaba desde antes de que Dios formara la tierra y los cielos. Vamos a Ezequiel capítulo 28... Y ahí vamos a estar viendo Qué es lo que nos dice La hermosa palabra de Dios Ezequiel capítulo 28 Versículo 11 nos dice Así ha dicho Jehová el Señor Tú eras el sello de la perfección Lleno de sabiduría Y acabado en hermosura En Edén En el huerto de Dios Estuviste de toda, piedra, de toda piedra preciosa era tu vestidura de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego Te paseabas Perfecto eras En todos tus caminos Desde el día que fuiste creado Hasta que se halló en ti maldad A causa de la multitud de tus contrataciones Fuiste lleno de iniquidad y pecaste Por lo que yo te eché del monte de Dios Y te arrojé de entre las piedras del fuego Oh querubín protector se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te, arroja, yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti, con la multitud de tus maldades, y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario, yo pues saqué fuego, de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Así que ahí estamos viendo cómo era ese querubín hermoso. Y ahora te invito a que vayamos a Isaías 14. Y en Isaías 14 nos está diciendo lo siguiente. Isaías 14 nos dice... 14, 11. Descendió al feol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, por tierra? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el feol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿Es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Pero tú echado eres de tu sepulcro sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como muerto con cuerpo hollado. No serás contado con ellos en la sepultura porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparad sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres. No se levanten ni poseen la tierra ni llenen las ciudades de la faz, del mundo. Así que, allí estamos viendo, pues, cómo es propiamente que ese Satanás había sido preparado, cómo es que había tenido. Y en Apocalipsis 12, 4, allá estamos viendo también cómo este Satanás tiene aquí la presencia. Nos está diciendo... Dice 12.3, Apocalipsis 12.3 nos dice, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y siete cuernos, y en su cabeza siete diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Así que se lleva también una tercera parte de estrellas. Entonces, aquí estamos entendiendo cómo se eh, está mencionando que era ese Satanás. Debes de recordar que estábamos teniendo tres cielos: el cielo donde está la nueva Jerusalén, el cielo donde están los planetas, donde están las estrellas, el sol. Y el cielo de la atmósfera, aquella expansión que fue puesta y por la cual nosotros respiramos, y es el cielo que vemos. Tenemos entonces así que Satanás se presenta y habla con la mujer en lo que es la creación. Y ahora espero que estás entendiendo que es aquí... Eh, en esta serpiente, que se dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, a la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió con ella. Así que tú debes de estar recordando lo que se nos mencionó en capítulos anteriores donde Dios le está diciendo al hombre donde ha preparado el huerto del Edén, donde Dios le da al hombre todo lo que está ahí para que lo disfrute, para que el Señor es sobre eso. Y así Dios está teniendo ese hermoso trato con el hombre y con una mujer y les está diciendo, pues esto tan bonito que he hecho es para ustedes en este lugar es donde voy a poner los tres tipos de árboles, árboles para que coman. También voy a poner el árbol de la ciencia del bien y del mal, y también voy a poner el árbol que es para vida eterna. Y así dice que estaba Dios teniendo esa alegría y esa confianza y dándole el libre albedrío al hombre para que él disfrutara de lo que Dios había hecho. Y todo lo que él había puesto para que lo disfrutara el hombre, tenía propiamente esta bendición. Ordenó Dios a, la, a Adán diciendo, «De todo árbol del jardín podrás comer libremente» pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque en el día que comieres de él morirás. Y ahí está entonces lo que se le está diciendo al hombre. Que no comiera de ese árbol, porque había conocimiento bueno y conocimiento malo. Obviamente el conocimiento viene bueno viene de Dios, y el conocimiento malo viene de parte de Satanás. Porque en este momento te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo es que te imaginas tú que haya pirámides en diferentes partes del mundo? En especial mencionaré Egipto y mencionaré lo que es eh, México, con las pirámides de Teotihuacán. ¿Cómo es posible que estén alineadas en la misma forma y que estén señalando hacia el mismo lugar? ¿Para qué Dios quisiera...? Tener pirámides en el mundo Que estén señalando hacia un mismo lugar Eso a Dios no le interesa Ese es un conocimiento del mal Que Satanás le ha hecho a los hombres Para que los hombres le adoren Así que, en este sentido Estamos viendo entonces aquí Que Satanás fue echado de del cielo Satanás era un querubín perfecto Era un querubín sabio Era un querubín hermosísimo Para el día de su creación Para el día en que Dios lo iba a presentar Delante de todas las huestes celestiales Había preparado tamboriles Había preparado gran fiesta Para que vieran ahí a, a este querubín hermoso y este, y este Satanás, este querubín hermoso Esa luz bella ese es precisamente el que estaba puesto para proteger el tercer cielo, para proteger la hermosa morada celestial. Pero él al estar teniendo perfección, sabiduría, hermosura y ser muy importante delante de la jerarquía celestial de Dios, él se llenó de soberbia, de orgullo, de vanidad y por eso es que él fue echado porque él quería ponerse en el lugar de Dios, quería que todos lo adoraran como Dios. Y tú me podrás decir, pero ¿cómo es posible que Satanás hubiera hecho eso y que aparte se hubiera llevado una tercera parte de, de ángeles? Ah, muy sencillo, porque él tenía también el control sobre todos los ángeles. O sea, él conocía a todos los ángeles, pero nada más una tercera parte de ángeles es la que engañó y esa tercera parte de ángeles junto con Satanás fue echado del de lugar de Dios Y cayeron en el segundo cielo que es donde están los planetas, donde están los universos Y de ahí llegaron a la tierra, por eso es de que cuando ya estaba ahí teniendo Dios que hizo la tierra y los cielos para poner al hombre Satanás espiritualmente era muy fácil que Dios lo destruyera y lo venciera. O era muy fácil que pusiera a Gabriel, en este caso a Miguel, otro de los tres herubines hermosos, que pusiera a Miguel para que lo destruyera. Pero no nada más mandó a Miguel a que lo echara fuera del tercer cielo, que es la morada celestial, que es el lugar donde habita Dios. Y así entonces. Por eso es que lo, eh, Satanás y los ángeles caídos están en el espacio y también vienen a la Tierra, a los demás planetas, no nada más a la Tierra, a los demás planetas, y ahí están teniendo eh, contacto con la gente. De tal forma que cuando Dios ha puesto a Adán y a Eva, y les ha dicho que no coman de ese árbol, del bien y del mal, es porque precisamente la pregunta y la respuesta que está dando aquí Satanás tiene esa respuesta en que Satanás había sido echado antes de la creación de la tierra, había sido echado de lo que es el cielo, la morada donde está Dios. ¿Con que Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Así que la respuesta que esperaba Satanás no es la que él tenía. Y ahí le está diciendo que no comiera de, de todos los árboles. La mujer le dice, no, nada más del que está en medio. Nos dijo que de ese no lo tocáramos para que no eh, muriéramos. Y esta expresión que le está diciendo que es que no lo tocaran, es una expresión muy importante ¿Por nos está mencionando aquí que la mujer solamente, eh, la mujer estaba todavía teniendo un poco de control de todo lo que, eh, la pregunta que le había hecho Satanás? Dice, pero del fruto que está en medio del jardín, dijo Dios, no comerán de él, ni le tocarán, no sea que mueran. Y la serpiente dijo, no, no habrán de morir, porque sabe Dios que el día que ustedes coman de él, entonces abrirán sus ojos y serán como seres divinos, conocedores del bien y del mal. Y entonces esto ocasiona en la mujer que empiece a tener una situación de querer comer de ese de ese árbol. La serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió como ella. Así que Dios podía haber destruido a Satanás y haber quitado todo eso. Sin embargo, como esto sería muy fácil para, para Dios, entonces Dios decide crear al hombre, a la mujer, a la humanidad. Dios decide que sea el hombre el que derrote a Satanás y así eh, tendremos el camino a la vida eterna. Pero como el hombre y la mujer desobedecieron, no esperaron en Dios No hicieron la voluntad de Dios Así se está teniendo Que entonces Satanás Sabía perfectamente qué era lo que quería Acuérdate que él era perfecto Acuérdate que él era sabio Acuérdate que él era hermoso Acuérdate que él protegía Satanás tenía su santuario Por eso se quería igualar con Dios Así que Él le está diciendo a la mujer No pasa nada Hay una... Versión hermosa es el libro de Melquisedec Donde se está hablando de los inicios de la creación De los cielos y de la tierra Y ahí se es, eh, explica también La manera en que Satanás empieza a engañar a, a la mujer Dice que Satanás había visto que Dios había preparado eh, La tierra, que la había hecho muy bonita Y aparte de todo que la había hecho bonita Él Dios mismo crea al hombre, a la mujer, y ahí puso esos árboles, de lo que es, quedan frutos hermosos, de lo que es el árbol de la ciencia, del bien y del mal, y el árbol de la vida. Y entonces Satanás desea tener ese planeta, ese control, y dice, pues mi único problema es que ya Dios le dio el señorío al hombre y a la mujer y le dio el gobierno, así que entonces yo voy a estar... Ahora viendo la manera de hacer que, que estos eh, desobedezcan a Dios, y cuando desobedezcan a Dios, yo voy a tener el dominio de, del planeta Tierra. Por mucho tiempo estuvo buscando la oportunidad de hacer que eh, platicar con ellos, de acercarse y de que comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque acuérdate que Satanás utiliza la ciencia para hacer el mal, el conocimiento para hacer el mal. Y aparte es sabio Entonces ese Satanás Dice que eh, Platicaba con la mujer Por medio de la serpiente Que se le presentaba con una serpiente tierna Y que Eva la tenía en su regazo Que Satanás poco a poco Día a día iba haciendo que La mujer se apartara de su marido Y dice Si yo logro que Eva se aparte De su marido entonces es más fácil Que la haga caer entonces, primero quiso engañar a Adán, pero Adán tenía temor de Dios y no lo desobedeció. Después fue con la mujer, la fue separando poco a poco y le hizo la pregunta. Al momento de que le hace la pregunta, se da lo que está aquí en la Biblia, que dice que el día que tocares, cuando Dios había dicho que no comieran. Y esto precisamente es lo que utiliza la serpiente para acercarse al árbol del bien y del mal. Y dice, mira, no pasa nada, yo ya he tocado el árbol y no me muero y entonces la mujer se da cuenta que el, el árbol era hermoso que era codiciable y decide entonces que si a, a la serpiente no le pasó nada cuando lo tocó entonces ella también podía tocar el árbol y podía ser como Dios y aparte el árbol era agradable y así estaba viendo que teniendo todo eso que le iba a dar sabiduría comió de, de, ese, de ese árbol, de ese fruto e invitó a su marido y en ese invitar a su marido con su marido entonces ella le dijo, mira este que la serpiente me dijo que no iba a pasar nada tocó el árbol, no le pasó nada yo también toqué el árbol, no pasó nada y ahora, ahora ya comí del árbol y mira, no me ha pasado nada, no me he muerto y así es como entonces eh, eh, Adán también come de, del árbol Pero en esto que está comiendo de, de ese árbol No pensaron en que iban a tener esos problemas Así que esta es precisamente Lo que nosotros tenemos que estar aprendiendo En cuanto a lo que es el pecado del hombre El hombre y la mujer, Adán y Eva pues porque cuando ellos no se avergonzaban de estar en la presencia de Dios, de ser como niños, de platicar con Dios como un padre, posteriormente ellos sí tuvieron lo que es la, la desviación de su, de su imaginación, de ese libre albedrío que todos los hombres tenemos, y así Satanás siempre va a estar agregando algo falso a todo lo que nosotros vemos, a todo lo que Dios nos dice. No tenemos que agregar nada, tenemos que estar creyéndole a Dios. El engaño que Satanás hace con la mujer, que le dice que no, que lo debes de comer. Y dice, no, dijo que no lo tocáramos. Y dice, ah, no, pues si dijo que no lo tocara, no te va a pasar nada, mira, yo lo toco. Es más, tócalo tú también. Cuando no le pasa nada al tocar al árbol, entonces decide comerlo. Y cuando decide comerlo, se da la situación en la cual viene la desobediencia ese árbol que precisamente es el árbol de la ciencia De la ciencia buena y de la ciencia mala Es lo que precisamente está haciendo Que la mujer lo codice Que la mujer vea que es agradable para ser inteligente Para ser sabio, igualito que Satanás Así que tomó el fruto, lo tocó, no le pasó nada Y una vez que lo toca, lo come Y también cuando lo come, lo da a su marido y él comió Así que Toda esta tristeza, toda esta desobediencia que se hace, provoca precisamente que haya pecado en el hombre y que precisamente entre la muerte. No solamente Satanás entró, sino el imperio de la muerte, que está a cargo también de Satanás. Y así sucede con muchos de nosotros hoy en día, que decidimos probar todo lo que Dios nos dice. No matarás, matamos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Y no lo amamos A ver qué pasa si lo amo o no lo amo Honra a tu padre y a tu madre Ofendemos a nuestro, padre, a nuestro padre y a nuestra madre Nos está diciendo que no debemos de usar el nombre de Dios en vano Y juramos por Dios Así que caemos otra vez en esa trampa Que Satanás le puso a Adán y a Eva Y en esa trampa por la que fue echado Satanás de la morada celestial donde está nuestro Padre Dios así que aunque pareciera que fueran pocos días en lo que pasó esto, pues en realidad pasaron muchos días, recuerda que para Dios un día es como mil años y mil años es como un día así que Dios está teniendo allí esta situación en la que el hombre ha fallado en la que la mujer ha fallado y todo esto que ha fallado ha traído grandes consecuencias Así que esperamos que hayas entendido que Satanás fue expulsado de los cielos, que la tierra se hizo después de que Satanás fue hecho y que Satanás llegó y como había sido expulsado, ahora quería que tuviera el control también de ese mundo hermoso que había hecho. La manera de lograrlo era haciendo que el hombre desobedeciera y queriendo humillar y maltratar a Dios sin embargo Dios dentro de toda su sabiduría y su inteligencia dice no seré yo quien destruya a Satanás ni quien lo castigue, eso para mí es muy fácil así que mejor voy a crear al hombre y a la mujer voy a hacer este, este cielo y esta tierra y los voy a poner para que sea el hombre un ser inferior que Satanás el que lo destruya y así el hombre llegue a la vida eterna y en ese tener a la vida eterna yo estaré otra vez con el hombre y estará él conmigo y disfrutaremos De toda la presencia eterna Como ese plan Fue roto por Satanás Había que enviar A otra persona que fuera Mismo Dios que fuera carne Y que derrotara a Satanás Que es nuestro Señor Jesucristo Así que esto lo veremos en la próxima ocasión Y por el momento Esperamos que todo esto que estamos viendo En la creación Sea para ti de gran utilidad Así que en esta hora vamos a orar, Padre, gracias por este día que nos das, gracias por esta oportunidad que nos das de entender tu palabra, gracias por la bendición de saber que somos hijos tuyos y que nuestro Señor Jesucristo venció a Satanás y que vamos a volver a la vida eterna. Perdona nuestros pecados, nuestras desobediencias, nuestras soberbias, perdona la vanidad que tenemos, perdona, Padre Dios, todo esto que hacemos y que queremos igualarnos, a ti, a nuestro Señor Jesucristo a los seres humanos que has puesto a los cuales menospreciamos, perdónanos una vez más, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo para vencer a Satanás y que nosotros tengamos vida eterna y te queremos pedir Padre bendito que escribas nuestro nombre en el libro de la vida, recibiendo a nuestro Señor Jesucristo como dueño, Señor salvador de nuestra vida y llegando a la vida eterna para estar contigo, disfrutando de todo aquello que Satanás no quiso disfrutar, que es tu trono celestial Agradecemos todo esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Recibe bendiciones.